0: Ja, hi und schön, dass du dabei bist hier beim 6-Minuten-Podcast, dem Podcast für genau die Art von Persönlichkeitsentwicklung, die dein Leben glücklicher und erfolgreicher macht. Das Ganze wie immer faktenbasiert, wissenschaftlich fundiert und wirklich auch im Alltag umsetzbar. Ich bin Dominik Spenst, ich bin der Autor der 6-Minuten-Tagebücher und freue mich auf die nächsten 6 Minuten mit dir. Es gibt eine Sache, die ich noch nie verstanden habe. Wenn ich Bücher lese oder Podcasts höre, dann brennen sich die Inhalte in aller Regel in mein Gehirn und ich kann sie Monate und oft auch Jahre später noch ziemlich genau wiedergeben. Aber neue Namen oder Gesichter vergesse ich ziemlich oft in kürzester Zeit. Nach der Recherche für diese Folge weiß ich, es kommt darauf an, wo der ganze Kram im Gehirn abgespeichert wird. Denn wir haben nicht die eine Festplatte im Gehirn, sondern verschiedene Arten von Festplatten. Ja, sehr vereinfacht gesagt, gibt es da erstmal das Kurzzeitgedächtnis. Dort werden Informationen nur wenige Sekunden bis Minuten abgespeichert. Deshalb fragst du dich, manchmal im Supermarkt, was du eigentlich einkaufen wolltest. Im Langzeitgedächtnis hingegen werden Informationen über Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte abgespeichert. Es können zum Beispiel Fremdsprachen, Fähigkeiten wie Autofahren oder Schwimmen oder eben ein Aha-Moment, den du beim Lesen hattest, sein. Und damit Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis wandern, müssen sie vom Gehirn als wichtig und als relevant eingestuft werden. Das ist zum Beispiel... Oder vor allem dann der Fall, wenn Ereignisse mit starken Emotionen verknüpft sind. Alles, was bei uns starke Gefühle auslöst, brennt sich besonders ein und deshalb erinnerst du dich an das Lied aus Kindertagen vielleicht noch ganz, ganz gut, aber bei den türkisch Vokabeln, die deine Kursleiterin letzte Woche einfach so trocken runtergerattet hat, emotionslos, wird schwierig. So, aber was hilft dem Gedächtnis jetzt auf die Sprünge? Wie wandern Informationen einfacher vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis? Und dafür lohnt sich ein Blick in die Wissenschaft, hinter dem Gedächtnistraining. Und dieser Blick zeigt, dass sich unser Gedächtnis zum Beispiel Bilder viel besser merken kann als Worte. Und erstaunlicherweise gilt das auch für Orte oder Routen. Und genau diese beiden Fähigkeiten, also das Merken von Bildern und von Orten oder Routen, kannst du als Gedächtnisstütze nutzen, wenn du die Dinge länger als nur ein paar Minuten merken willst. Okay, das testen wir direkt mal. Also Achtung, deine Vorstellungskraft ist jetzt gefragt. Stell dir mal vor, du sitzt gerade in deiner ersten Vorlesung bei deinem Englischprofessor Herr Vogel und du willst gleich Bananen kaufen. Und du willst weder die Bananen vergessen noch den Namen deines Professors. Und jetzt stell dir vor, die Bananen, die du kaufen willst, liegen vor der Supermarkttür aufgetürmt als riesiger Bananenberg und versperren dir den Weg. Und um deinen Englischprofessor Herr Vogel, der an der Tafel steht, schwirren ganz viele Vögel und kreischen. Er fuchtelt wie wild um sich herum zwischen den ganzen Vögeln. Auch wenn diese Methode jetzt vielleicht etwas schräg klingt im ersten Moment, bin ich mir relativ sicher, dass du weder die Bananen noch den Namen deines Profs so schnell vergessen wirst. Denn wenn du diese beiden Dinge, also Bilder und Orte bzw. Räume kombinierst, dann nutzt du eine Methode, die nicht nur bei Gedächtnisprofis funktioniert. Forschende der Uni Wien haben nämlich herausgefunden, dass auch Laien schon durch 30-minütige Trainingseinheiten innerhalb von 40 Tagen messbar bessere und langlebigere Erinnerungen mit genau dieser Methode entwickeln. Und nicht nur das, ihre Gehirne arbeiteten auch deutlich schneller, generell schneller und erbrachten bessere Leistung mit weniger Aufwand, was MRT-Scans zeigen konnten. Und damit sind wir schon beim Herzstück von diesem Podcast, nämlich den Praxistipp. Wie kannst du weniger vergessen und dir kinderleicht und vor allem dauerhaft mehr merken? Kurz gesagt, indem du dir ein Gedächtnispalast baust und zwar mit allen Sinnen. Okay, was soll das bedeuten Gedächtnispalast? Damit ist ein riesiges Gebäude mit vielen Räumen gemeint, in dem du genau das abspeicherst, was du dir merken möchtest. Und diesen mentalen Palast baust du dir quasi in dem Moment, in dem du dir etwas Neues merken möchtest. Und wie dein fiktiver Gedächtnispalast aussieht, bestimmst du ganz allein, es kann ein üppiger Palast, ein Plattenbau, von mir aus eine lang ersehnte Villa mit Seeblick sein. Also lass uns mal einfach direkt einsteigen in diese bewährte Methode. Nehmen wir mal an, du willst dir die Namen einiger Teilnehmer aus einem Seminar merken. Kaya, Manfred, Angela und Nils. Dann kannst du diese Namen in dem Moment, wo die Seminarteilnehmer ihre Namen vorstellen, in deinem Gedächtnispalast platzieren und im ersten Schritt dafür übersetzt du die Namen in ein Bild. Und dieses Bild kann ja eine Assoziation mit der Person sein oder auch mit dem Namen und hier kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Beim Namen Kaya musst du direkt an ein Kajak denken, also das Boot. Das passt auch super zu Kaya, weil sie eine richtige Sportskanone ist. In Manfred steckt das Wort Fred, was dich vielleicht an ein Frettchen erinnert. Manfred. Und zack erscheint das Bild von einem männlichen Frettchen. Und Angela hätte dich vielleicht mit dem blonden Haaren und der hellen Haut an ein engelhaftes Wesen. Angel im Englischen. Beim Namen Nils musst du sofort an Nilpferde denken. Und ja, du merkst schon, diese Bilder können ruhig schräg und lustig sein. Hauptsache, sie prägen sich ein. So, und jetzt gehst du einen Schritt weiter und packst all diese Bilder in einen Raum, den besagten Gedächtnispalast, und lässt eine kleine Szene entstehen. Also Achtung, Film ab. Du machst die Tür auf mit der Aufschrift Seminarteilnehmer und siehst einen Fluss, der mitten durch den Raum strömt. Auf dem Wasser entdeckst du eine sportliche junge Frau in einem Kajak. Das ist Kajak. Auf der Treppe, die nach oben führt, siehst du ein männliches Frettchen, das die ganze Szene beobachtet und genüsslich an ein paar Insekten knabbert. Mann. Fred. Darüber schwebt eine Frau mit wallendem, blonden Haar und Engelsflügeln durch den Raum und singt Engel, Angel. Ja, das ist Angela. Und so weiter. Und das Ganze kannst du auch auf Zahlen zum Beispiel übertragen. Sagen wir, deine Pin ist 7, 8, 1, 1. Dann kannst du auch aus diesen Zahlen Bilder entwickeln. Ja, Vielleicht ist die 8 ein Schneemann, die 7 ist eine Sense, die der Schneemann in der Hand hat und die 2 Einsen sind zwei Hörner auf dem Kopf von dem Schneemann. Also auch hier Werd kreativ und tobt dich gedanklich aus. Und ja, ich weiß, es klingt erstmal komplex, weil diese Art zu denken ungewohnt ist. Aber je öfter du das Ganze ausprobierst, desto einfacher wird das Denken in Bildern und Räumen die auch fallen. Und wenn du das machst und ausprobierst, zwei Dinge zu beachten. Erstens, die Bilder, Szenen und Geschichten, die du dir erzählst, dürfen ruhig, wie gesagt, lustig und emotional sein. Denn alles, was mit Emotionen für dich verknüpft ist, bleibt einfach besser hängen. Und zweitens... Wiederhol das Ganze ein paar Mal, also schlendere mehrmals durch deinen Gedächtnispalast und die Räume, denn Wiederholung suggeriert deinem Gehirn, hey, das ist wichtig und relevant und so rutschen die Informationen leichter in dein Langzeitgedächtnis. Also nur kurz zusammengefasst, dein Gehirn ist manchmal wie ein Sieb und das ist vollkommen normal, denn dein Gedächtnis speichert nur die Dinge dauerhaft ab, die es als wirklich wichtig kategorisiert. Ja, sonst würdest du ja den ganzen Tag alles merken müssen. Indem du dir einen Gedächtnispalast baust, kannst du dir gezielt Dinge merken, ich glaube, Vokabeln, Namen, Zahlen oder Einkaufslisten. Und das tust du, indem du das, was du dir merken willst, in Bilder verwandelst, Die mit einem Raum in einem Palast verknüpfst und in einer kleinen Szene zum Leben erwächst. Je emotionaler und lustiger, desto besser, dann bleiben die Infos einfach besser hängen. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Mich würde jetzt interessieren, welche Folge vom 6-Minuten-Podcast bei dir am meisten im Langzeitgedächtnis hängen geblieben ist. Schreib mir gerne auf Instagram unter... Dominik Spenst, einfach zusammengeschrieben, eine Private Message. Welche Geschichte, welche Studie oder welches Bild ist bei dir nachhaltig hängen geblieben? In diesem Sinne, danke für deine Nachricht, danke für deine Zeit und bis nächsten Mittwoch, uns wieder heißt, hör dich glücklich.